0: đây là kênh giải trí chú mèo đi dép bạn đang nghe chương trình đọc truyện cổ tích dành cho các bé Chào các bạn nhỏ, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình kể chuyện cổ tích phát vào 9 giờ tối hàng ngày trên kênh giải trí chú mèo đi Dép. Tối nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện sự tích người làm chúa muôn loài. Ngày xưa cõi trời và cõi trần rất gần nhau cũng như cõi trần và cõi nước ở liền sát bên nhau vậy. Trong một ngày, tất cả muôn loài ở trên ba cõi đều có thể đi lại chơi bời vài ba bận mà trời vẫn chưa tối. Vua của Thiên Đình là Đức Ngọc Hoàng cai quản tất cả muôn loài trên cả ba cõi. Nhưng vì muốn cho muôn loài ở cõi trần và cõi nước có một vị đại diện coi sóc hàng ngày, Ngọc Hoàng đặt ở cõi trần một vị vua nhỏ gọi là Hoàng đế Và đặt ở cõi nước một vị vua nhỏ gọi là Thủy Tề. Thời ấy, Hoàng đế ở Trần Gian là rùa Thủy Tề ở cõi nước là Thuồng Luồng Nhưng ở Trần Gian, muôn loài ngày càng chia ra làm nhiều giống Mỗi giống vật ngày càng sinh sôi nảy nở Hoàng đế rùa, chân ngắn, mai dày, đi lại chậm chạp không còn đủ tài sức để cai quản muôn loài được nữa vì vậy nhiều lần hoàng đế rùa đã tâu lên với ngọc hoàng xin được từ chức hoàng đế tâu muốn để một loài khác lên thay ngôi nhưng khi ngọc hoàng hỏi rùa nên cử ai thì rùa rất lúng túng vì rùa chưa biết kẻ nào thật xứng đáng có những lần ngọc hoàng và hoàng đế rùa bàn luận hàng hai ba tháng Điểm qua hết thảy muôn loài, nhưng vẫn chưa tìm chọn được kẻ đáng tin cậy nhất để cho làm vua thay rùa. Một hôm, Ngọc Hoàng tìm ra được một kế, bèn cho gọi Hoàng đế rùa ở Trần Gian lên bàn bạc, rồi sai rùa về loan báo cho muôn loài rằng Đức Ngọc Hoàng đã chết, ai có lòng nhớ ơn Ngọc Hoàng thì lên thiên đình mà phúng viếng. Ngọc Hoàng có ý định là qua sự phúng viếng của muôn loài Sẽ chọn lấy kẻ nào tỏ ý thực tâm thương xót mình nhất Cho làm vua Nhận lệnh Ngọc Hoàng về Trần Gian Hoàng đế rùa phải đi suốt 3 tháng dòng dã Mới loan báo tới khắp các loài Được tin, muôn loài ở Trần Gian Rủ nhau lên thiên đình để phúng viếng Và vào tế Ngọc Hoàng Hoàng đế rùa cùng đi nhưng hoàng đế thỉnh thoảng dừng lại dọc đường để nghe ngóng và thăm hỏi những con đi chậm các loài từng đàn lũ lượt kéo nhau lên thiên đình trước tiên là loài chim chúng cậy mình nhẹ người lại có cánh rủ nhau bay đi vùn vụt trên đường đi thấy hoàng đế rùa lạch bạch bước một chúng còn quay lại chế giễu thứ hai là đoàn thú rừng đi đầu là các giống hươu nai theo sau là các giống trồn cáo sóc thỏ Sau cùng là giống hổ lang Đoàn này nối đuôi nhau hung hăng sông xáo. Đi đến đâu cũng kêu la inh ỏi Làm động cả đất, giặt cả cỏ, đổ cả cây Khi vượt qua hoàng đế rùa Chúng thi nhau chiêu tức Thứ ba là đoàn bò sát Gồm rắn rết thằn lằn kỳ nhông chăn gió Cũng không kém phần hung hăng Chúng cũng bỏ xa rùa có con còn phun bọt vào mắt làm cho rùa phải rút đầu rụt cổ. Sau cùng là đoàn người. Loài người đi rất thông thả. Họ vừa đi vừa kể cho nhau nghe công lao của Ngọc Hoàng đối với muôn loài và đặc biệt là đối với loài người. Họ ca tụng Ngọc Hoàng có nhiều khó nhọc khi ấp ủ làm ra trời đất, sinh ra cỏ cây và muôn loài. Đi được nửa đường, đoàn người gặp Hoàng đế rùa đang cất từng bước chân nặng nề mỏi mệt họ liền thay phiên nhau cõng rùa cùng đi cho được nhanh, tất cả các đoàn đều đã đến được nhà Ngọc Hoàng. Khi vào tế, loài chim đến trước, được mời tế trước, chúng đứng con trên con dưới, con dọc con ngang, con quay mặt trở xuống, con quay mặt trở lên, rất là lộn xộn. Chúng gào lên: "Hỡi Ngọc Hoàng, hỡi Ngọc Hoàng, vua nhà trời mà còn chết được sao?" Chúng tôi cứ tưởng rằng đã là vua nhà trời thì phải sống mãi để ngày đêm làm mưa làm gió, bắt sống bắt chết. May mà Ngọc Hoàng chết đi, loài chim chúng tôi sẽ được bay lượn tự do. Hỡi Ngọc Hoàng thật là thương tâm. Bầy lũ chúng tôi từ nay sẽ được tung hoành rộng cánh. Nằm giả chết ở trên giường, nghe lời chim khóc than, Ngọc Hoàng giận ứ đến tận cổ chúng chỉ khóc lóc, kêu gào ngoài mồm, con nào mắt cũng giáo hoành. chúng tuôn ra toàn là những lời châm biếm mỉa mai. bao nhiêu lần ngọc hoàng toàn vùng dậy đánh cho chết bọn bội bạc, nhưng cố nén lòng để còn thử lòng các loài khác nữa. kêu than giả dối một hồi, đàn chim láo nháo đi ra ngoài chờ ăn uống. tiếp đến là đoàn thú rừng vào tế. chúng đứng ngổn ngang, lộn xộn hơn cả loài chim tiếng khóc của chúng lại càng ồn ào, giống hươu nai hú hét vang trời làm ỉn tai nhức óc, giống hổ báo gầm gừ nhẹ nanh, dơ vuốt làm cho ai cũng phải run sợ. chúng cũng mắt giáo hoành, cũng một giọng mỉa mai. đến lượt đoàn bò sát cũng vậy, lộn xộn, ồn ào, giả dối, lộ ra trong cách ngồi, cách chườn trong tiếng khóc kêu gào, có con còn tỏ ra ngạo mạn, hung hăng bội bạc hơn loài chim loài thú ngọc hoàng nghe và thấy rõ hết nhưng cũng cố nén lòng chờ đoàn người vào tế xong sẽ liệu đến lượt đoàn người vào tế họ biết nghe lời nhau đứng xếp hàng im lặng kẻ trên người dưới người nào cũng mặt buồn rười rượi hàng trên không ai nói một lời hàng dưới không ai hé một câu không khí im lặng càng làm cho buổi tế trở nên nghiêm trang theo lệnh người đứng đầu tất cả đoàn người cùng một lúc cất tiếng khóc họ cùng khóc lóc và than rằng ô hô ô hô đức ngọc hoàng sáng tạo và cai quản muôn loài thương ngọc hoàng như thương mẹ nhớ ngọc hoàng như nhớ cha công ơn ngọc hoàng cao như trời rộng như biển ngọc hoàng chết đi thế là hết quỳ trước vong linh ngọc hoàng chúng tôi dâng cả tấm lòng biết ơn của loài người đối với ngọc hoàng Hỡi đức Ngọc Hoàng, hỡi đức Ngọc Hoàng, ô hô, ô hô. Khóc lóc kêu than xong, đoàn người còn sụp lại, ai cũng nước mắt chảy ròng ròng. Nằm im trên giường nghe tiếng khóc thảm thiết, Ngọc Hoàng cảm động vô cùng. Chờ muôn loài tế xong, Ngọc Hoàng vùng nhỏm dậy, rồi vẫy gọi tất cả lại gần và nghiêm nghị nói. Ta bày ra cái trò này để thử lòng mọi loài đấy thôi hiện nay hoàng đế rùa đã già yếu ngày càng chậm chạp ta muốn tìm kẻ có tài có đức để thay nhưng chưa biết chọn ai cho nên ta muốn qua buổi phúng viếng này mà chọn lấy một loài vừa có nhân vừa có đức lại vừa có lòng thủy chung đối với ta lên ngôi thay thế hoàng đế rùa cuộc phúng viếng và tế lễ này đã cho ta biết ai tốt ai bội bạc vì vậy bây giờ ta có thể chọn kẻ xứng đáng lên ngôi hoàng đế thấy ngọc hoàng còn sống và phán như thế các loài chim và thú rừng quay lại trách móc lẫn nhau vì quá nông nổi đã trót nhỡ mỉa mai châm biếm ngọc hoàng nhưng chúng cũng quyết rảnh ngôi hoàng đế cõi trần gian cho tộc loài mình loài chim bèn đưa ngay diều hâu ra ứng cử chúng hết lời tán tụng diều hâu có tài bay cao bay khỏe chỉ một lúc có thể bay đi được toàn thiên hạ diều hâu có đôi mắt tròn xoe và sáng quắc có cái nhìn thấy được tất cả mọi cái hay cái dở của muôn loài mà đặt ra các hình phạt hoặc có phần thưởng một cách chính xác diều hâu lại còn có cái mỏ quặng và cứng có móng sắc và nhọn sẽ có đủ tài lực để mổ thủng đầu sẽ tan xác những loài những giống ngang ngạnh và bướng bỉnh loài thú rừng cũng hăm hở đưa chàng hổ ra tranh cử chúng bảo rằng hổ có tài nhảy cao và nhảy xa một loáng có thể đi khắp nơi mọi ngõ ngách từ ngọn suối đến cuối gành từ nơi hang cùng đến các làng hẻo lánh mới có thể đủ sức để xem xét muôn loài hổ lại còn có sức khỏe vô địch có bộ nhanh sắc có bộ vuốt nhọn Thừa sức quật chết tươi, bất cứ loài nào không chịu ngoan ngoãn tuân theo lệnh của hoàng đế. Loài bò sát thì không ngớt tán dương rắn. Chúng bảo rắn có tài bò lên trên cây cao xem xét các loài chim. Có tài trườn mình khắp mặt đất để thăm hỏi các loài thú. Có tài lén nút chui vào mọi làng mạc xó xỉnh để dò xét từng việc làm hay giờ của các loài khác. Loài người vẫn chưa lên tiếng. Họ có ý chờ Ngọc Hoàng kén chọn Nhưng Hoàng đế rùa vốn mến loài người nên cử loài người làm vua vì loài người có nhân nghĩa, có tài trí. Ngọc Hoàng đồng ý liền dựa ngay vào lời nói của rùa mà phán truyền. Ta cũng có ý như Hoàng đế rùa, vậy ta bằng lòng chọn loài người lên ngôi Hoàng đế thay rùa cai quản muôn loài ở dưới cõi trần gian. Nghe Ngọc Hoàng phán chọn loài người lên ngôi hoàng đế, hổ tức giận, trợn tròn đôi mắt xanh le, dơ vuốt nhè nành, gầm lên vang trời, toan nhảy bổ vào, cắn xé người. Diều hâu cũng trừng đôi mắt, xòe những móng sắc nhọn, quắp cái mỏ quặm, định bay vù lại mổ loài người. Loài rắn cũng trợn trừng đôi mắt lồi, bệnh cổ phun bọt phi phi, định lao mình, nhả nọc độc. Ngọc Hoàng trợn mắt quát lớn Tiếng quát của Ngọc Hoàng Vang gian như sấm động Làm cho hổ rắn diều hâu Phải đứng sững lại Chúng nép vào nhau run cầm cập Ngọc Hoàng phán tiếp Loài người có trí thông minh Sáng suốt Biết giữ đạo lý Biết trọng nhân nghĩa Cho nên ta chọn loài người làm hoàng đế Cai quản muôn loài Ở dưới cõi trần Tất cả các loài từ nay phải nghe theo lệnh của loài người hổ có bụng dạ xấu xa từ nay sẽ phải chịu cho người ăn thịt và ninh xương diều hâu thường độc ác từ nay sẽ phải chịu cho người săn bắt còn rắn thường phun người bằng nọc độc thì sẽ phải chịu cái hình phạt nằm co quắp ở trong hang chịu nhịn đói suốt nửa năm và chỉ được ra ngoài ánh sáng khi có mặt trời chiếu sáng riêng loài thảo mộc hôm nay không chịu đến trầu ta ra lệnh cho loài thảo mộc nhất định phải chịu lệnh của loài người không được cưỡng lại sau đó ngọc hoàng hạ lệnh tan buổi trầu muôn loài ở đâu lại về đấy loài người trở về lên ngôi hoàng đế thay rủa cai trị trần gian từ đó Người được săn bắt loài thú, đánh bẫy loài chim, có quyền chặt cây đốn gỗ, cắt cỏ nhặt ngọn, hái quả lượm hạt, bất cứ loài thảo mộc nào. Loài thảo mộc y lệnh Ngọc Hoàng nhất thiết nghe theo sự sai bảo của loài người. Loài thú và loài chim cũng cúi đầu chịu sự cai quản của loài người. Duy chỉ có hổ, rắn và diều hâu, hãy còn bướng bình. Chúng không hoàn toàn tuân lệnh Ngọc Hoàng. Nhưng chúng cũng không dám công nhiên phản lại loài người Hổ còn dám lâu lâu vồ trộm loài người tha về rừng ăn thịt Diều hâu còn bất chợt xà xuống tha vụng vài con gà của người Đem tít lên ngọn cây cao Loài rắn còn lén lút thả nọc độc một vài người vô ý Tuy hổ rắn diều hâu có bụng độc ác Nhưng chúng cũng đều rất sợ uy của loài người Mỗi khi gặp người chúng thường tránh mặt Loài người có quyền cai trị muôn loài ở trần gian từ đấy. Nhưng được một thời gian, loài người ngày càng vô lối. Có quyền lực trong tay, loài người sinh ra tính độc ác, tham lam. Họ quên đi trách nhiệm cai quản muôn loài. Họ giết hại các loài khác cho thỏa mãn thú vui. Đuổi cùng giết tận các loài hổ rắn diều hâu. Và nhiều loài thú khác khiến cho nhiều loài bị tuyệt chủng. Họ tiêu diệt cả các loài cây cỏ thảo mộc, khiến đất đai bị căn cỗi, sông suối ô nhiễm, khí hậu thiên nhiên ảnh hưởng nặng nề. Ngay cả vùng nước do thủy tề cai quản cũng bị họ xâm chiếm, đầu độc bằng rác thải và hóa chất. Quả thật, đó là một sự xúc phạm nặng nề đến Ngọc Hoàng. Chưa biết lúc nào Ngọc Hoàng sẽ nổi giận mà đổi ý. Cho loài vật khác lên thống trị loài người Các bạn vừa nghe xong câu chuyện cổ tích Sự tích người làm chúa muôn loài Phát trên kênh giải trí Chú Mèo Đi Dép Các bạn nghĩ sao về câu chuyện này? Hãy để lại bình luận của mình nhé! Bố mẹ nhớ like và subscribe kênh để bé có thể cập nhật những câu chuyện cổ tích mới nhé! Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình kể chuyện vào 9 giờ tối mai! Còn bây giờ, xin chào và chúc bé ngủ ngon!